0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, wir wollen uns heute mal mit dem Thema auseinandersetzen in fünf Schritten zur gelungenen Examensklausur. Fünf Schritte, die man wirklich in jeder Klausur durchgehen kann, in der Reihenfolge Schritt 1, Sachverhaltserfassung, Schritt 2, Brainstorming, Schritt 3, Gliederung, Schritt 4, Niederschrift, Schritt 5, Kontrolle. Ich wiederhole nochmal. Schritt 1, Sachverhaltserfassung, Schritt 2, Brainstorming, Schritt 3, Gliederung, Schritt 4, Niederschrift, Schritt 5, Kontrolle vorab, wenn man möchte, äh, ein Schritt Null, wenn die Klausur ausgeteilt wird. Äh, es ist ja so, diese Klausuren, die setzen einen so oder so erstmal fürchterlich unter Stress. Äh, die meisten oder viele geraten gerade am Anfang sehr schnell in Hektik nach dem Motto, ich habe jetzt nur noch vier Stunden, 59 Minuten Zeit. Deswegen einfach mal ein äh, Vorschlag, nämlich die ersten 30 Sekunden einer solchen Klausur ganz bewusst zu verschenken, sozusagen. Das Blatt einfach erstmal liegen zu lassen, wo es liegt und einfach sich für sich selber zu sagen, hey, du Klausur, du machst mich nicht nervös. Einfach mal so 30 Sekunden verstreichen lassen. Das mag sich jetzt für den einen oder anderen etwas esoterisch äh, anhören. So ein Papier ist ja nur aus Holz, kann einem in dem Sinne eigentlich nichts tun, aber probiert es einfach mal aus. Es dient dazu sich von Anfang an in der Klausur auf den richtigen Track zu setzen. Und der richtige Track, der heißt in dem Fall Ruhe. Sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, dann Schritt 1. Die Sachverhaltserfassung, die ist wichtig. Und die wird häufig unterschätzt. Das hat auch viel mit Hektik zu tun. Aber auch damit, dass man gleich die Klausur lösen möchte. Man hat ja häufig schon, wenn man den ersten Absatz liest, hat man bestimmte Lösungsideen, die man durchdenken möchte. Dabei ist diese erste Phase aber erstmal wirklich nur dazu da, den Sachverhalt überhaupt zu verstehen. Was ist da vorgefallen? Was ist der Konflikt zwischen den Leuten, die da auftauchen? Ist sozusagen äh, menschlich gewissermaßen zu verstehen, wo die Konfliktlage liegt. Und das kann auch dauern. Also die Zeit, die muss man sich dann auch nehmen in der Klausur für die Sachverhaltserfassung. Gerade wenn das ein schwieriger beispielsweise Kreditsicherungsfall ist oder was. Also ich lasse in meinem Repetitorium ganz bewusst auch immer ganz viel Sachverhalte zusammenfassen am Anfang. Das ist eine denkbar wichtige Phase für die Klausur. Hierhin gehört übrigens auch das Thema äh, Skizze. Das wäre vielleicht auch irgendwann nochmal einen eigenen Podcast wert. Auch das sehr wichtig, das für sich zu kultivieren, gute Skizzen äh, zu machen und auch dafür vor allem sich alle Zeit der Welt zu nehmen. Gerade am Anfang der Klausur, also gerade hier, nicht in operative Hektik zu verfallen. Ja, und auch nochmal zu der äh, Angst, nicht fertig zu werden in der Klausur. Es gilt der Grundsatz, das wird für alle weiteren Phasen auch äh, gelten, je mehr Zeit man sich am Anfang der Klausur für alle Phasen, die da anliegen, nimmt. Also auch dann Brainstorming, Gliederung und so weiter. Dafür dann aber später in der Klausur ganz genau weiß, wo man lang will desto weniger gerät man am Ende der Klausur in Zeitnot. Als Grundprinzip ist, je mehr Zeit man sich am Anfang nimmt, die Klausur richtig zu verstehen, desto weniger gerät man am Ende in Zeitnot. Es merkt übrigens auch der Korrektor sofort, ob man den Sachverhalt wirklich zur Gänze verstanden hat. Sprich, diese erste Phase lohnt sich, Sachverhaltserfassung der wirklich alle Zeit zu geben, die sie braucht. Schritt 2, dann Brainstorming. So nenne ich das hier in meinem Unterricht im Repetitorium. Darunter verstehe ich, bewusst erstmal ganz ungeordnet Gedanken zum Fall zu sammeln. Also nicht etwa zu früh schon mit einem Aufbauschema rangehen zu wollen an den Fall. Das hat folgenden Hintergrund. Äh, zu früh sich mit einem Schema mit dem Fall auseinanderzusetzen, führt häufig zu so einer gewissen Perspektivverengung, dass man eben nur noch ein Schema abklappert und dabei. Bestimmte interessante Aspekte des äh, Falles, die in der Lösung durchaus eine Rolle spielen und auch wirklich Punkte äh, geben, die aber vielleicht so etwas abseits des Wegesrandes liegen, dass man die äh, übersieht. Äh, also dass man sagt, ach ja, könnte auch mal eine GOA sein, irgendwie äh, Gedanken nachfolgt zu einzelnen Aspekten äh, des Falles und sich nicht zu früh äh, durch die Perspektive eines Aufbauschemas verengen lässt hier das Brainstorming auch nicht zu früh beenden. Häufig ist es so, dass man am Anfang viele Ideen hat, was man machen könnte. Dann kommt mal eine ganze Weile nichts. Und dann kommt häufig noch mal so eine zweite Welle von äh, Ideen. Also da nicht zu früh das Brainstorming kappen. Erst wenn man wirklich das Gefühl hat, so, jetzt kommt nichts mehr. Jetzt habe ich wirklich alle Ideen, die man hier haben kann. Zu dem Fall habe ich jetzt. Dann auch bewusst einen Cut setzen für sich und sagen, so, das Brainstorming ist jetzt beendet und jetzt gehe ich systematisch mit der Gliederung an den Fall ran. Ja, das ist dann der Schritt 3, die systematische Gliederung des Falles. Jetzt gliedert man wirklich den Fall systematisch nach den Aufbauschemata, die man gelernt hat, Stück für Stück durch. Also etwa Zulässigkeit und Begründetheit einer Klage oder äh, das Anspruchsschema im Zivilrecht. Wichtig in dieser Phase, man löst jetzt hier wirklich die Klausur vollständig. Man lässt nichts mehr offen für die spätere Phase des Niederschreibens. Also zum Beispiel einzelne Nebenansprüche, noch 1007 und 861 neben dem 985 oder was. Oder auch Argumente für Streit entscheiden Also nicht etwa nur hinschreiben, das entscheide ich nach der herrschenden Meinung so und so, sondern sich auch schon überlegen, wie argumentiere ich? Was wird mein Argument sein? Nicht ausformulieren, aber als Stichwort auch immer schon die Argumente bringen in der Phase. Sich immer und an jeder Stelle überlegen, wie man abbiegen will und warum, wie man es begründet. Das Ziel muss sein, dass man am Ende dieser Phase der Klausur wirklich die Klausur nur noch niederschreiben muss. Auch hier nochmal, keine Angst vor Zeitmangel. Zeitmangel entsteht meiner Erfahrung hier nach vor allen Dingen dadurch, dass man in der Schreibephase später sich noch nicht ganz sicher ist, noch ständig hin und her schalten muss zwischen Schreiben, Nachdenken, Schreiben, Nachdenken, dass das äh, der eigentliche Faktor ist, der Zeit kostet. Hat man dagegen in seiner Gliederungsphase die Gliederung so weit fertig, dass man wirklich weiß, was man schreiben will, ist es eigentlich kein so ein Problem mehr, in zwei Stunden dann auch 20 Seiten äh, runterzufetzen. Deswegen, Gliederungsphase lautet die Aufgabe, sich wirklich komplett klar zu werden, welche Klausur will ich hier schreiben, inklusive aller Weichenstellungen, die man vornimmt, Argumente und so weiter, sodass man dann die Klausur wirklich nur noch niederschreiben muss. Dann, Schritt 4, Schreiben der Klausur. Also die Klausur genauso niederschreiben wie aus der Gliederung. Meistens ist dann, wenn man in der Gliederungsphase alles richtig gemacht hat, diese Phase, wenn es gut läuft, gar nicht mehr so problematisch. Es gibt so ein paar Specials, auf die man vielleicht noch achten muss, die vielleicht nochmal ein extra Podcast auch wert wären. Angefangen von so Sachen, was ist das richtige Schreibwerkzeug? Lohnt sich daran, sich darüber klar zu werden, wenn man so viel Klausuren schreiben muss über wie verbessere ich meine Formulierungen, wenn man danach ein Bedürfnis äh, verspürt. Äh, bis hin zu so Fragestellungen, was mache ich denn eigentlich, wenn trotz allem ich erst nach vier Stunden und zehn Minuten merke, oh, ich bin hier völlig äh, falsch abgebogen. Was ist denn dann ein cooles Notfallprogramm? Also es gibt schon so ein paar Aspekte, über die man sich äh, auch für die Schreibephase Gedanken machen kann. Für heute wollen wir es mal dabei belassen. Schritt 5 ist dann die Kontrolle. Also es sich idealerweise anzutrainieren, dass man zum Schluss immer noch so eine Viertelstunde Zeit hat, äh, dass man die Klausur einfach nochmal einmal durchgehen kann, auf Richtigkeit kontrollieren kann. Äh, ich weiß, es ist ein hoher Anspruch, sich diese Viertelstunde zum Schluss dann auch noch äh, frei zu haben, aber es lohnt sich wirklich, man findet eigentlich immer noch irgendwas. Man kann das zum Beispiel auch trainieren, indem man Übungsklausuren mal trainiert, auf, statt auf fünf Stunden, auf vier Stunden und 30 Minuten zu schreiben. Also gewissermaßen ist Unterbewusstsein daran gewöhnt, dass man da noch so einen Puffer hat zum Schluss. Äh, es lohnt sich, sich da zum Schluss noch eine Viertelstunde zu reservieren, weil beim nochmaligen Durchgehen der Klausur finden sich eigentlich immer noch Einzelaspekte, die sehr rasch zu reparieren sind und dann auch später nochmal extra Punkte geben, angefangen von Delikten, die man dann doch noch vergessen hat, bis hin zu ja, eben Kleinigkeiten, die noch zu korrigieren sind. Ja, also die fünf Schritte nochmal kurz zusammengefasst. Schritt 1, Sachverhaltserfassung. Wie gesagt, sich da alle Zeit der Welt nehmen, nicht unter Hektik setzen lassen. Schritt 2, Brainstorming. Bewusst ungeordnet sammeln, was einem zur Klausur ein- oder auffällt. Schritt 3, Gliederung. Die Klausur wirklich vollständig gliedern, sodass man sie hinterher nur noch Niederzuschreiben braucht. Schritt 4: Schreiben und Schritt 5: sich immer noch etwas Zeit zur Kontrolle reservieren. Ja, das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, findet ihr alle Folgen auch auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de. Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, Würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.